2: recientemente se desclasificó un memorando que estaba, de hecho, asignado como secreto dirigido al primer ministro de Canadá con respecto al OVNI derribado el pasado 10 de febrero, 11 de febrero, de hecho, en el territorio canadiense de el Yukon. De estos objetos que se derribaron cuatro en cuestión de unos cuantos días, en Estados Unidos y Canadá y que solamente nos dijeron que eran globos espeas chinos y que no pasaba absolutamente nada con ellos. El presidente Joe Biden salió a decir que era probable que no, tu, no hicieran ningún tipo de daño, en fin. Y de pronto se acabó y nadie habló al respecto. Se clasificaron todos los archivos que tenían que ver con los videos y las fotografías tomadas por los pilotos de estos supuestos globos espionaje chinos y ahora nos enteramos que el gobierno canadiense, las autoridades militares de NORAD, que ahorita vamos a hablar qué es eso, pues le informan a través de distintos, eh, vamos a decir, de distintas uh, oficinas, incluso de un, de un think tank, se le informa al primer ministro Justin Trudeau de ese objeto que se derribó en el Yukon y que no se sabe su origen y no se sabe qué era. Bueno, pues vamos, vamos justamente a la información que ya lo sabe, siempre está en calorrubiosobrenatural.com, el sitio que pues está dedicado completamente a la información que muchos medios de comunicación no quieren que tú sepas. Y fíjense, es un, es un documento oficial recientemente desclasificado a través de, pues, de estas leyes de acceso a la información que hay en muchos países que debería creo que haber en todos los países pero evidentemente no funciona así eh, fuera de de los países desarrollados y es por eso que nos enteramos de la realidad del fenómeno y de lo que los gobiernos están enterados de ellos y solamente nos dejan ver lo que pues básicamente se les pega la gana y les comento que hoy es jueves, jueves de episodio nuevo en el podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio. Ya está disponible desde muy temprano y, eh, y que pueden ustedes descargar en cualquiera de las plataformas digitales de audio. Es completamente gratuito. Está en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon, en Air Radio, en todos lados. Y aquí entrevisto a... El, mi estimada Irma Latame ya es clarividente y ha trabajado con diferentes departamentos de policía en los Estados Unidos en las últimas décadas incluyendo el que ayud, ha ayudado a atrapar criminales muy peligrosos entonces no se lo pueden perder, ya está disponible y es gratuito, lo pueden descargar en todos lados y bueno, vamos a hablar justamente de este documento se desclasifica un memorando secreto sobre objetos voladores no identificados, en específico ese que derribaron el 11 de febrero al noroeste de Canadá, en los territorios del Yukon. Entonces vamos a ver la información. Pues mira, de entrada lo interesante es esto, que una cadena de televisión y de, de noticias de Canadá le llega... A, a, a través de, de un investigador independiente este memorando que fue solicitado por las leyes de transparencia y acceso a la información de Canadá. Esta cadena de noticias dice que en, en aras de verificar su autenticidad solicitó otro acceso, eh, obviamente um, invocando estas mismas leyes para que el gobierno autentificara este documento. Pero al día de hoy no ha recibido respuesta. Como puedes ver, está fechado el 15 de febrero de este mismo año, unos días después de que se derribara este objeto al noroeste de Canadá. Está clasificado, o estaba mejor dicho, clasificado como secreto um, y está dirigido justamente al primer ministro. Dice memorándum para el primer ministro, el eh, Justin Trudeau. Bueno, um, obviamente el título es Fenó Fenómeno Aéreo No Identificado, UAP, como ya sabes que ahora los gobiernos le llaman a los OVNIs. Entonces, bueno, el NORAD, que es este Comando de Seguridad Aeroespacial de Norteamérica, que básicamente es, vigilan la esfera de influencia de los Estados Unidos y Canadá hasta el polo norte. ¿sale? Eso es lo que se dedica a investigar en NORAD, aunque se dice que también operan en México y en todo Centroamérica, como que es el, el, el círculo ¿no? de seguridad nacional de los Estados Unidos. Al norte, el círculo ártico, al sur, Panamá, básicamente, y, pues, a un lado, eh, al, al, al oeste, es... Um, en las fronteras con Europa, o sea, todo el océano Atlántico y del otro lado, pues todo el océano Pacífico hasta las costas japonesas. Ese es como, de alguna manera, el, el perímetro extendido de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, lo que ocurra en este espacio, pues va a ser competencia directa de el, los militares norteamericanos. Entonces, NORAD es quien responde a, a, a este tipo de potenciales amenazas en el espacio aéreo de Norteamérica, ¿sale? Entonces, lo que dice el resumen de este documento es, el NORAD eh, ha estado, pues, dándole seguimiento al UAP número 23 sobre Yukon, que, pues, esto es en, 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 el en el espacio aéreo de Canadá y lo ha estado siguiendo desde la tarde del 11 de febrero de, ese, de este mismo año. Es decir, detectaron al objeto... El mismo día que lo derribaron, el 11 de febrero. Ahora, en el segundo párrafo, desafortunadamente, como ocurre siempre con este tipo de documentos, Desclasifica no nos dan toda la información, solamente lo que nos quieren dar. Pero creo que este memorando es muy ilustrativo de que realmente los gobiernos sí están investigando a los OVNIs. En el siguiente párrafo dice el NORAD eh, hace un seguimiento o un registro, crea una base de, de números eh, secuenciales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, de eh, cada año. Entonces, fíjense qué interesante. El 11 de febrero del 2023 se detectó el UAP número 23 de este 2023. O sea, antes de este objeto que se derribó en el Yukon, ya se habían registrado 22 objetos desconocidos entre enero y los primeros días de febrero que, repetimos, ya habían derribado antes en, en, en el territorio de los Estados Unidos objetos en esos mismos días. Entonces, bueno, dice, sigue diciendo el memorando. Hace esta, esta secuencia de, de registro de, de fenómenos aéreos no identificados cada año. Cada año empieza otra vez la secuencia. Entonces, este fue el objeto, el UAP-23 del, del, de este año, del 2023. Sale? Entonces, bueno... Eh, y dice, bueno, eh, llevan ese seguimiento para hacer un registro de todos los objetos que eh, son observados y son estudiados en, en el área correspondiente a Norteamérica, ¿no? Para después hacer un, un examen cruzado o un análisis más detallado de todos los objetos y, y, bueno, se encuentra que la gran mayoría, pues, realmente son objetos que después sí se, se pueden identificar, ¿no? Y ya después eh, ni siquiera... Han, ¿Se requiere un mayor reporte o, o algo más complicado? Bueno, con respecto a este que derribaron en el Yukon, dice el, el memorando que de este objeto número 23, su funcionamiento, su método de propulsión o que si se encontrara algún elemento que lo relacionara con algún estado-nación, no se ha verificado. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos lo que el NORAD le informó al, al primer ministro Justin Trudeau es que ese objeto que se derribó realmente no se sabía nada de él, ni cómo funcionaba, ni cómo estaba siendo impulsado y tampoco saben si pertenecía a algún otro país. ¿Se acuerdan que inmediatamente después de estos incidentes el presidente Joe Biden salió a decir que eran globos chinos y que no había ningún problema y de espionaje y bla, bla, bla? que no causaban ninguna preocupación en materia de seguridad, etcétera. Bueno, el objeto derribado el 11 de febrero al noroeste de Canadá, simplemente, Nora, dice, no sabemos nada de él. También dice que es desconocido si poseía, o, o más bien si era algún tipo de amenaza, ¿no? o que tenía algún tipo de armamento, o si tenía la capacidad de... Eh, recolectar información de inteligencia, es decir, que fuera algo vinculado al espionaje, ¿sale? Entonces, um, bueno, de, eh, agrega aquí que después de la explotación completa del UAP-20, no sé a qué se refiere con explotación, no creo que, te, que, que se refiera a que lo derribaron al objeto número 20, más bien creo que se refiere a, a al al resultado de las investigaciones sobre el UAP número 20, que fue eh, obviamente también realizada esa investigación y ese derribo por el gobierno de los Estados Unidos un día antes, el 10 de febrero, que esa investigación no se ha completado. Que yo creo que este, el, el UAP 20, se refiere a lo que yo les estaba comentando de estos objetos que fueron derribados muy cerca de la frontera de los Estados Unidos y Canadá, en la zona de los Grandes Lagos, y que después nos enteramos que las autoridades estadounidenses clasificaron como alto secreto todos los videos de los jets y las fotografías tomadas por los pilotos a los restos de ese objeto ya derribado. Y nos seguimos preguntando, ¿qué era? Si supuestamente era un globo chino, porque ya ven ustedes que eh, poco tiempo después muchos medios de comunicación y, si, y todavía si ustedes buscan, googlean eh, objetos derribados en Norteamérica en febrero del 2023 van a encontrar pues fotografías de globo de un globo blanco muy muy grande y después del supuesto derribo se ve como desinflado y como, como una nube como de gas saliendo de él lo que Genera mucha suspicacia porque yo me pregunto, ¿en realidad se necesita disparar misiles? Que creo que en aquel tiempo se hablaba que costaba cada uno de esos disparos cerca de 200 mil dólares para derribar un globo. ¿En serio se necesita un misil para derribar un globo? Esas son las fotografías que tú puedes encontrar en internet. Bueno, de acuerdo a lo que dice este memorando, les voy a volver a compartir pantalla. Algunos de esos objetos derribados eh, un día antes, el 10 de febrero, y que lo hizo también eh, la, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, esa investigación, no sé por qué usan esta palabra explo, exploitation, de hecho nunca la había escuchado, eh, que la, me parece que es, es un cognado, porque si tú vas y lo traduces, pues ese es eso, explotación, pero... pero Honestamente no sé cuál es el contexto de esa palabra. Si, si tú eres angloparlante igual y nos puedes ayudar y, y nos puedes escribir aquí en los comentarios cuál es el contexto de esa palabra porque yo nunca la había escuchado. ¿Qué significa la completa explotación del UAP-20? No creo que se refiera a que reventaron un globo, honestamente no lo creo, creo que tiene más bien otro sentido, pero no me quiero arriesgar a, a decir una locura y, y, y después decir que anden diciendo por ahí, que yo estoy diciendo mentiras, etcétera simplemente mejor digo, no sé a qué se refiere ese término de full exploitation no tengo la más remota idea a qué se esté refiriendo en un contexto militar además no eh, y, de, y de seguridad nacional que, que ese es el punto bueno, vamos a mandar unos saludos por aquí a los que se están conectando, mi estimado eh, Francisco Javier, Alberto Mercado, Luz María García, Nayel Aragón, eh, Juan Curiel, Una Frida, que siempre están atentos, Alberto Gutiérrez, Oscar Baños, Edison Salas, Lulú, eh, Alberto Mercado nos dice saludos, Maximiliano Solís también se está conectando, Lex Llorel, una nos envía también saludos, Aníbal Cornejo, Raúl García, muchas gracias a todos por estar conectados en esta transmisión en vivo, porque creo que es, es un documento que, que, que nos arroja mucha luz al respecto de lo que realmente está sucediendo en el mundo en estos momentos. ¿Por qué tanta gente está volviendo a observar lo que sabemos que desde hace mucho tiempo está ahí, los no identificados? ¿Por qué ahora los gobiernos están aceptando esta realidad? ¿Por qué aceptan desclasificar documentos porque los políticos empiezan a hablar de este asunto también algo, estoy seguro algo está por suceder bueno, seguimos con el eh, memorando que se desclasificó recientemente sobre ese incidente ovni bueno, luego nos dice aquí que el incidente, o sea, ese objeto el UAP 23, se le informó a las autoridades de Canadá para que mantuvieran el espacio aéreo seguro. Me debo de suponer que tiene que ver con el hecho de que se desviaran algunos aviones o algo así por esa zona, porque estaba ahí ese objeto y no se sabía si podía ser potencialmente peligroso. Entonces, bueno, dice aquí que aproximadamente a las 3.30 de la tarde, tiempo de Ottawa, eh, un, por lo menos un jet Raptor F-22 norteamericano Salió en, al encuentro, ¿no? Y, y, y en persecución del UAP número 23, ya en Espacio Aéreo de Canadá, eh, y que se le informó también a unos casas, ¿no? Eh, CF-18 Hornets canadienses, que ellos podrían por realizar la maniobra, pero que el avión estadounidense, el F-22, o los F-22, estaban mejor ubicados, ¿no? Eh, para poder aproximarse a este objeto y derribarlo. Entonces, bueno, hay un asunto aquí interesante. Resulta, dice este memorando, que le están informando al primer ministro de Canadá, al jefe de Estado de Canadá, se le está informando que la labor de, de las operaciones de recuperación iban a ser complicadas, porque el objeto cayó sobre una zona, un terreno muy montañoso y que además, al ser invierno, pues iba a ser muy complicado hacer ahí labores de recuperación porque seguramente iba a estar completamente cubierto de nieve, lo que además sí sucedió, porque eh, aparentemente las labores de intentos de recuperación del OVNI cesaron el día 17 de febrero, si es que realmente hubo un intento de recuperación o quizá sí lo recuperaron pero no se informó. Y lo que sabemos es que el gobierno canadiense se enteró de que los intentos de recuperar los restos de ese UAP cesaron el día 17 de febrero. Y luego dice aquí que donde ocurrió el derribo de ese objeto, el impacto, es una ruta conocida de migración de caribús. Por lo que comenta, o más bien advierte este memorando, que a lo mejor cazadores indígenas locales de esa zona podrían haber encontrado los restos del objeto. Y entonces dice aquí que eso va a dificultar todavía más las labores o las operaciones de recuperación de los restos del ovni. Fíjense qué interesante. Advirtiendo que tienen que actuar rápido. Porque cayó en una zona donde se sabe que migran estos animales y que cazadores nativos. Usualmente están en esa zona en la época en la que estos animales migran, obviamente porque se les permite cazarlos. Entonces estas personas, estos cazadores, podrían encontrar los restos del OVNI antes que los militares. Entonces, lo que nos está diciendo este memorando es que es una advertencia a las autoridades canadienses de que se apresuren a trabajar, pero como cayó en un terreno muy, muy complicado y en pleno invierno en el noroeste de Canadá, que debe ser absolutamente brutal, eso iba a dificultar las operaciones de recuperación que me parece a mí que después de esta advertencia y el hecho de que se borrara el siguiente párrafo, podría sugerir que quizá aquí se estaba diciendo a los canadienses que los norteamericanos, que los estadounidenses, mejor dicho, iban a intervenir en la labor de la recuperación de esos restos lo más pronto posible. ¿Podría eso tal vez decir este párrafo que está oculto, o quizás solicitando la asistencia de los canadienses, o hacer unas operaciones en conjunto para actuar rápido, antes de que civiles se toparan con aquello que el F-22 Raptor derribó y que no se le dice al presidente de Canadá qué era. Simple y sencillamente se describe como que su funcionamiento, la fuente de propulsión, de ese objeto aparentemente cilíndrico no se conoce, y que también se desconoce si ese objeto de apariencia cilíndrica pertenece a algún otro estado. Es decir, es muy probable que eso que se derribó en el Yukon canadiense no fuera un globo espía chino, sino simplemente algún otro objeto. De, 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 de tal forma. Que si hubiera sido un globo de espía chino creo yo que la inteligencia del NORAD le hubiera informado al primer ministro de Canadá que era un globo de espía chino y que se identificó como un globo y que simplemente se derribó pero no es lo que dice el memorando si volvemos a, a, a la parte de acá arriba la introductoria aquí está este párrafo muy interesante que dice el objeto número 23 tanto su funcionamiento como su método de propulsión o que tenga alguna relación con algún estado-nación, permanecen sin confirmación, sin verificación, desconocido. Entonces yo me pregunto, ¿qué era? ¿Y por qué se advierte que donde cayó es en una zona, en una ruta de migración de Caribú? Y que se sabe que, que, que cazadores nativos podrían estar con esa zona y toparse con esos restos. Entonces, dice aquí, el objeto puede ser que no se encuentre, lo, o los restos de ese objeto, que eso dificulte las operaciones de recuperación de los restos del objeto derribado. Bueno, um, un poco más, a, más abajo, aquí podemos ver que quien firma este memorando es la señora Janice Charette, que investigando un poquito nos enteramos que ella presidía en aquel momento. Un, una especie como de, de, de organización o de agencia que se encarga de asesorar a el primer ministro de Canadá y a miembros del gabinete sin importar su afiliación partidista o, o inclinación política. Es como un think tank, como una organización que se encarga justamente de eso, de, de ayudar o de asesorar en la toma de decisiones eh, políticas al primer ministro de Canadá y a funcionarios de muy alto perfil. Y esta señora Janice Charette estaba al frente de ese organismo en el momento en el que ocurrió el incidente. La última hoja que se liberó es como una especie de formulario que sigue diciendo secreto y por aquí dice en materia de seguridad, no el gobierno de Canadá. Eh, um, a la oficina del, consul, del consulado privado, del cónsul pri particular, algo así. Um, y da como algunas generalidades, ¿no? Eh, la fecha en que se emitió el memorando, 14 de febrero, tres días después de ocurrido el incidente, está dirigido al primer ministro Justin Trudeau y vienen aquí algunos personajes, algunos nombres que aparentemente estuvieron involucrados en la en la formulación de este memorando y en la aprobación de la misma, de, del mismo perdón, obviamente viene también ahí un poco tachado, se habla de Jody Thomas que eh, es así se los tengo por aquí, quién es, las, quién es Jody Thomas um, déjenme ver um, ah miren eh, está firmado por Janice Charrette, no y, um, y se fue enviado con, ah, con copia a Jody Thomas que es la persona que está aquí, que eh, sí se me olvidó colocarles qué puesto tenía en ese momento, tiene todavía, pero pues era parte del personal de, de, de seguridad. No recuerdo exactamente su puesto, pero fue dirigido a ella, Jody Thomas, y al eh, primer ministro Trudeau. Bueno, um, quien aprobó esto es justamente la, eh, el personal que tomó la decisión, no confirma, sino que se decidió realizar el, el, el acto y derribar el objeto um, y bueno nuevamente que está dirigido al primer ministro y bueno pues ya después vienen aquí pues algunos algunas marcas algunas siglas no sé eh, lo que decíamos que tiene eh, con copia para Jody Thomas y tiene un sello por ahí que dice fechado el 13 de febrero del 2023 uh, y bueno pues las claves y en fin entonces, ahí está el memorando de, para darle parte al primer ministro Justin Trudeau y a Jody Thomas, que en este momento les digo, se me acaba de olvidar cuál era su puesto, pero que con este documento se les informa qué fue ese objeto, por qué se tomó la decisión de derribarlo, por qué la prisa de derribarlo, porque se identificó el mismo 11 de febrero en la tarde y en ese mismo momento salen los jets casa al encuentro de este objeto y lo derriban y tres días después se emite este documento eh, fechado el, el 14 de febrero para Justin Trudeau y me imagino personal también de, de, de seguridad o, o militares, no lo sé, con la intención de informarle lo que sucedió y de, y de decirle, bueno, los restos va a ser complicado recuperarlos por, la, por el lugar donde cayó, por el hecho de que estamos en invierno y hay muchísima nieve. Y aparte, porque eh, el impacto ocurrió por la ruta de migración de estos animales, de los caribús, entonces hay algún tipo de riesgo en que cazadores locales pudieran toparse con esos restos, con esos escombros y pudieran llevárselos, lo que dificultaría más la recuperación de los mismos. Bueno, es básicamente lo que nos está diciendo este documento. Uno nos dice el nuevo orden mundial, eh, que yo creo que más bien sería, estaremos hablando del nuevo, nuevo orden mundial, ¿no? Porque como tal, el, el nuevo orden mundial es un concepto acuñado después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se construyó en, en el contexto de la Guerra Fría, pero hoy es una cosa eh, un tanto distinta, ya no hay como tal una superpotencia, eh, es un mundo muy extraño el que nos está tocando vivir, con muchos centros de poder alrededor del mundo, con algunos muy poderosos, el caso de Estados Unidos evidentemente, China, Rusia, que no les importa, que están por encima del derecho internacional y un montón de otros eh, actores secundarios o, o como le llaman hoy emergentes, que... Eh, pues estamos esperando, ¿no? Estamos supeditados a lo que estos polos, estos centros de poder determinen, en el caso de nosotros, evidentemente, Estados Unidos, y por lo que estamos viendo también Canadá, obviamente, está supeditado a lo que determine Estados Unidos, porque eso es lo que nos da a entender este documento: que si sí se les dio parte a las autoridades um, a, a control del tráfico aéreo, a las autoridades aeroportuarias tal vez de Canadá de que había algo ahí um, se le dio parte a los militares canadienses también pero quien estaba más presto a actuar fueron los jets de los Estados Unidos y ellos son los que se internaron en territorio canadiense y derribaron este objeto y quizá pudieron estar involucrados en la recuperación de los escombros porque pues ya estamos en septiembre ya pasó primavera verano ya toda la nieve se derritió ustedes honestamente creen que no hubo una pesquisa, que no hubo una vez, que, que no sé, yo, yo creo que incluso se hizo en ese momento el intento de recuperar los restos. Pero si, si tomamos en cuenta que el clima era un factor decisivo para no hacerlo en ese momento, ¿por qué entonces no hemos sabido absolutamente nada en todos estos meses? Ocurrió creo que el derribo de tres o cuatro objetos en cuestión de unos cuantos días el, en febrero. Y luego tenemos ya más de medio año que no sabemos absolutamente nada de ellos, ni de la recuperación, ni de los restos, ni de los videos tomados por los aviones, no sabemos nada, ni de los registros de radares, absolutamente nada. Y también algo bien interesante es que de febrero para acá tampoco se ha escuchado que estos objetos continúen ahí y que se haya intentado derribarlos de nuevo, lo que no quiere decir que no lo hayan hecho o no lo hayan intentado hacer simplemente ahora es que la prensa no se ha enterado vamos a ver qué eh, como nos comentan por acá, Lulú nos dice recuerdo eh, a la secretaria de prensa de la Casa Blanca negar rotundamente que podrían tratarse de UFOs, de ovnis sí, y, y incluso creo que también se le hizo esa pregunta directamente a Biden pero Biden casi siempre con este tipo de temas actúa hasta hasta se ríe entonces um, no sé yo francamente no, no lo entiendo ese es el objeto que describieron como cilíndrico probablemente metálico del tamaño de un auto pequeño en definitiva la descripción de un clásico ovni tipo cilindro sí lulu tiene razón de hecho eh, esta cadena de noticias que se llama CTV eh, News así lo pueden encontrar y pueden encontrar la información también ahí en, en CTV News este, esta cadena canadiense que es a la que le hicieron llegar el memorando Menciona justo eso, lo que Lulu está diciendo, que a diferencia de los supuestos globos chinos, este objeto era más pequeño. Eh, creo que los otros objetos se hablaba de 200 pies, algo así, de, 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 de alto o de largo, ¿no? no recuerdo, pero este objeto se decía que era mucho más pequeño. Entonces, um, evidentemente no era un globo espía chino o, o, o meteorológico, lo que nos dijeron en ese momento dice o sea, admiten el derribo de un aparato del que no se tenía idea de qué se trataba exactamente, Nayeli dice Jody Thomas es, es ex viceministra de la defensa nacional del Canadá, ahí está muchísimas gracias Nayeli que, que buscó el dato ahí está, entonces se, este memorando fue dirigido al primer ministro Justin Trudeau con copia a Jody Thomas ex viceministra de la defensa nacional del Canadá Muchísimas gracias por ese dato. Bueno, ahí está la, la, la cuestión. ¿Qué era ese objeto? ¿Por qué ya no se supo nada de de, lo, de la recuperación de los escombros? ¿Por qué ya no se habló más de que era un supuesto globo de espía o de espionaje chino? Es más, me atrevería hasta a decir, un globo tendría la capacidad de volar en pleno invierno canadiense con temperaturas que van a veces hasta los 40 o 50 grados bajo cero eh, les, les voy a compartir algunas de las imágenes que, que, que circularon en internet porque andaba yo buscando a ver si de casualidad se había en algún momento filtrado alguna imagen de este objeto pero no lo que hay es básicamente las imágenes que eh, pues le dieron vuelta al mundo en aquel entonces y que reflejaban pues, lo que sí se ve que es claramente un globo. Entonces, miren, si ustedes ponen ahí en, en, en el buscador de, de esta muy conocido de esta empresa con doble O o en cualquier otro buscador y... Eh, ¿Qué es lo que se derribó en febrero del 2023, etcétera etcétera? Están todas estas fotografías, ¿no? Aquí hay una más pequeñita de un objeto que claramente se ve que es un globo, ¿no? Color blanco, el material, pues, parece como, como plástico, no sé, algún tela o alguna cosa así, pero se ve un material muy ligero. Y se ve esta, esta es la, la típica imagen que salió en todos los medios de comunicación en el pasado mes de febrero, que claramente se ve que es un globo y que escapa gas en el momento en el que se revienta, miren. Y, y aquí está, esta es la que el, el famoso globo espía chino que le dio la vuelta al mundo y entonces ya con eso dijeron que todos los demás objetos derribados eran lo mismo que eso. Yo, yo siempre me, se los comenté hace un minuto y me sigo preguntando, díganme qué, qué opinan ustedes, ¿se necesita un misil de 200 mil dólares para derribar eso? Vean de qué está hecho el material. O sea, aquí parece plástico, parece, no sé, tela. ¿Necesitamos un misil de 200 mil dólares para derribar eso? ¿Para poncharlo? Yo no sé. Incluso, miren, aquí está y se ve ahí el avión como muy bonito. Además, ¿no? En el mismo cuadro alguien curiosamente ahí iba pasando, no sé. O el, o el otro jet como que, ya sabes, como estas selfies que dicen... Este, tómame así, casi como que no me estoy dando cuenta que me estás fotografiando. Pues creo yo que fue algo así, ¿no? Porque aquí se ve el objeto, en el mismo cuadro se ve el avión, claramente se ve que es un avión, y aquí hay otro más, el avión ahí pasando, como para eh, modelar, ¿no? Y el objeto ahí todavía escapándose el gas, quiere decir que se tomaron las fotografías de, inmediatamente después del derribo. Aquí parece que ya le dispararon porque ya se está escapando el gas que tenía adentro. Bueno. La pregunta es esa, que, que se queda en el aire. ¿Esto que está aquí necesita un misil de 200 mil dólares para ser derribado? Esa es una pregunta. La segunda es, ¿por qué la prisa de llegar a este objeto en el caso del Yukon, cruzar la frontera de Estados Unidos con Canadá y derribarlo? En el momento en el que se está avisando a las autoridades civiles y militares de Canadá que ahí hay algo y que ya va en esa dirección, el jet de F-22 de los Estados Unidos y ya lo derribó. Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto de esto? Um, ¿Algo así sobreviviría al duro, al crudo invierno canadiense no lo sé, yo no lo sé, y es una pregunta uh, legítima, creo yo. Un globo que aparentemente se ve hecho como de plástico, de tela, o no sé, algo así, puede resistir el duro clima canadiense del noroeste de Canadá a principios del mes de febrero, con toda la nieve que le cae encima. Uh, híjole, pues me hace creer que nos están viendo la cara de tontos. Si es que esos, todos esos supuestos objetos derribados en, en febrero fueron globos chinos. Miren, aquí hay, hay una pequeña imagen que justamente ilustra ese derribo. Vean dónde está el Yukon. Por el amor de Dios, está pegado a Alaska a inicios de febrero. Debe ser unas condiciones verdaderamente terribles, terribles. Un globo que se ve tan sensible, tan delgado, como ese que les acabo de mostrar, podría sobrevivir al invierno canadiense a estas alturas, a inicios de febrero, sin que se congele o que le caigan, pues no sé, todos los metros que caen de nieve ahí en cada temporada, ¿Podría, podría ser? ¿Existe esa posibilidad? Yo, yo no lo sé, francamente. Um, vamos a ver qué más por aquí dice Lulu. Nunca entendimos el tratamiento diferente dado al globo chino en relación a los demás objetos. A diferencia del globo chino del que sí obtuvimos información e imágenes, nos vienen ver la cara exacto al decir que todos los objetos se trataron de eso. Mi estimado Albert nos dice misiles de 200 mil dólares, un vuelo de aviones de caza de 250 mil dólares. Eh, si es más o menos es el costo, ¿verdad? No estaba yo diciendo locuras. Me parece haberlo leído en aquel entonces. Ahorita la verdad es que ya ni, ya ni lo investigué, vi el, el, el memorando y dije, vamos, tenemos que ir a live a hablar de este tema. Y, y olvidé eh, checar ese dato, pero creo haber escuchado leído, no escuchado, leído eh, en, esos, en esas épocas, en febrero, que eso más o menos costaba cada disparo de estos, de estos juguetitos. Y um, es decir, fue un globo que no tiene precio... Es que, imagínense, gastarse casi medio millón de dólares para tirar eso. Caramba, se derribaron cuatro. Tú estamos hablando de casi dos millones de dólares para reventar eso. John, híjole, si yo fuera contribuyente de los Estados Unidos, pediría explicaciones porque... Gastarse dos millones de dólares en, en, en derribar esas cosas, híjole, no sé, que yo creo que hasta con una resortera eso se puede reventar, pero bueno. Eh, dice, tomaré eh, sus palabras, se insulta nuestra inteligencia. Nos dice um, nos dice por aquí Albert. Eh, Arturo nos dice, ayer vi un video de unos aviones derribando un objeto, pero eh, dejaremos por ahí, se ve tan claro que parece falso. Eh, pero el objeto era distinto a este, algo cilíndrico. Sí, es que, es que esto no, esto sí, claramente es un globo. Ya, no hay por dónde buscarle, ¿no? Y si es chino o no, también eso se presta a especulaciones porque yo también me pregunto si el país más poderoso del mundo, tecnológicamente hablando, militarmente hablando, eh, que tienen una red de satélites espectaculares, fíjense, hace, hace como 10 años, cuando empecé, eh, bueno, ya llevo 14 años dando clases, 14, pero hace como 10 años. Recuerdo que eh, hablando de, de la guerra espacial en, en, del Star Wars, ¿no? Que así le llamaron despectivamente al proyecto de, creo que fue de Ronald Reagan, en los 80, ah, de, cre, de crear una red, ¿no? De satélites para proteger a los Estados Unidos. Estamos hablando ya de los años 80. O sea, ya sé. Más de 30 años, treinta y tantos años, suponiendo que sea a finales de los años 80 De satélites ya que ahí es cuando Estados Unidos completamente termina venciendo a los soviéticos porque los soviéticos ya no representan una amenaza con sus misiles balísticos porque en el momento en el que los soviéticos intentaran disparar algo en cualquier parte del mundo, Estados Unidos lo iba a identificar y, y tenía la capacidad ya de interceptarlos. Ahí se acabó la Guerra Fría, ganó Estados Unidos y punto tanto el desarrollo militar, armamentista, como tecnológico. Pero estamos hablando de hace más de 30 años. Hoy, hoy no. Les digo, hace como 10 años, cuando yo eh, eh, daba este tipo de clases que tenían que ver con geopolítica, etc., se decía que hace 10 años había satélites tan poderosos con una calidad tan brutal para poder observar que supuestamente, si ustedes colocaban un dado, o sea, eh, estos pequeños objetos ya saben que es como para juegos de mesa que tienen puntitos: eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si ustedes colocaban un dado a la mitad de una calle, algún satélite iba a tener la posibilidad desde el espacio saber qué número se estaba viendo hacia arriba. Bueno, hace 10 años se hablaba de eso. Imagínense hoy. ¿Qué tipo de tecnología existe? Yo no puedo creer que una potencia tal como los Estados Unidos no tenga la capacidad de ubicar objetos de origen desconocido que están invadiendo su espacio aéreo, el caso incluso de Canadá, desde antes. Si estos fueron globos espías chinos, ¿de dónde salieron? quién los estaba lanzando y por qué de pronto después de febrero ya no hay se acabaron mágicamente entonces hay muchas muchas preguntas abiertas sobre este tema y lo más importante creo yo es ¿por qué declararon como alto secreto los videos y las fotografías de los aviones y de los pilotos ¿por qué? ¿por qué no los dieron a conocer, primero prometieron que lo iban a hacer y solamente enseñaron creo que unas fotos por ahí de algo que se cayó y súbitamente se acabó ese tema y todo se, que, se guardó como secreto y, se, y, y no hay más. Y ya estamos a principios de septiembre y nadie le ha dado seguimiento, ningún medio de comunicación ha hablado de ello. Creo que no se ha escuchado nada de que se haya solicitado el acceso a esas filmaciones el acceso a esos registros de radar, el acceso a las fotografías que pudieron haber tomado los pilotos, el acceso a los restos en sí. ¿Qué pasó con esos restos? Si todo eran globos como los que acabamos de ver que publicó The New York Times y Reuters y todo el mundo, ¿por qué? Pues simple y sencillamente no están esos restos, no aparecen. Nadie ha hecho ningún tipo de investigación al respecto, de, o por lo menos que se sepa. ¿De qué ocurrió con esos escombros? ¿Quién los tiene? ¿Qué eran? Si eran chinos o no. Y si no eran chinos, entonces, ¿qué eran? Bueno, um, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, um, ¿quién más, quién más? Lulú nos dice, ¿por qué o para qué habrán tomado la decisión de hacernos saber que derribaron esos objetos? No habían visto nada antes o después, sabían que se crearían preguntas y especulaciones alrededor de esos hechos. Sí, la cuestión que creo que más bien en Estados Unidos se han ignorado todos. Y por eso es que eh, me imagino que los investigadores independientes tuvieron que recurrir a Canadá para ver si ellos tenían algún tipo de información sobre el incidente y apareció este memorando. Lo entregaron a este, a este investigador que, de acuerdo a CTV News de Canadá, prefirió permanecer en el anonimato. Y él entregó ese documento a la cadena de noticias CTV, que lo dieron a conocer. Eh, y por eso lo estamos nosotros aquí presentando, porque lo sacamos la información de CTV News. Mm, pero no hay más al respecto. Lo que decía la nota de CTV es que ellos, buscando cor corroborar que ese documento sea auténtico, o buscando a las autoridades competentes que están vinculadas a este documento, pues volvieron a utilizar estas leyes de acceso a la información y de transparencia canadiense para que alguien les dijera algo sobre el memorando, pero hasta el día de hoy dice CTV News que no ha recibido respuesta alguna. Arthur dice, vol volvemos a lo del telescopio James Webb, puede ver a millones de años luz eh, junto con el Hubble y no han encontrado nada. Eh, sí, 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 sí. Ese es, eso es todo un caso. Lo, lo, lo platicábamos aquí en los comentarios, eh, um, creo que ayer, ¿no, mi, mi estimado Arturo? Yo recuerdo porque para tercer milenio quien hizo todas las notas que tenían que ver con la estrella de Tabi, esta KIC y ya no recuerdo el, no, el como otros ocho dígitos después. Um, lo primero que se dijo es que se iba a utilizar el James Webb para voltear a ver esa estrella. Bueno, el James Webb no sé cuánto tiempo tiene arriba, ya más de un año, creo que ya va para dos, si no me equivoco, y parece que ningún científico se le ha ocurrido voltear ahí a, a la estrella, la famosísima estrella de Tabi, eh, y así como esa estrella, después en, con el paso de los años aparecieron dos o tres más que igual, su brillo cambiaba notablemente y esto hacía que los astrónomos especularan pues qué es lo que estaba sucediendo en muchas de las estrellas porque no es natural que se oscurezca tanto la luz de un astro y luego vuelva a brillar eh, y luego en algunos casos incluso eh, perdía su luminosidad y volvía a brillar con patrones regulares en el tiempo entonces eso descartaba que fuera por ejemplo eh, de entrada se descartaba en muchos de estos casos que fuera un planeta cruzando. ¿Por qué? Porque recuerdo que se decía en aquel entonces que para bloquear una estrella del tamaño de, de la estrella de Tabi, de Tabi se necesitarían planetas, quién sabe cuántos cientos o miles de planetas del tamaño de Júpiter, todos juntos para poder bloquear la luz. Se, de, se dijo que podía ser un enjambre de cometas y de asteroides y también se descartó. Después se dijo que era un disco protoplanetario, o sea, escombros que se estaban juntando ahí un planeta, pero resulta que la estrella de Tavilla era muy vieja como para estar formando planetas nuevos. Entonces, al final de cuentas, por eso es que esa nota se, se volvió nota, porque los científicos no encontraban una explicación racional a tal punto que empezó a surgir la hipótesis de que pudiera haber, eh, pudiera haber ahí, bloqueando la luz de la estrella, megaestructuras, ¿no? Eh, algo parecido a, a la hipotética esfera de Dyson. Luego salió por ahí que el enjambre de Dyson y otras y, y, hipótesis más. Y al final ya no se supo nada, como siempre, ¿no? Se despegó el, el James Webb. Jamás ha volteado, que yo sepa, jamás ha volteado ahí. Y, y seguimos en, 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 en la penumbra porque pues, nunca vamos a saber qué es lo que sucedió en esa estrella. Y si es que vio a, vieron algo, y no lo van a querer decir. Bueno, pues ahí está la información de este memorando de que el, el gobierno canadiense, a través de NORAD, se le envió al primer ministro Justin Trudeau. Y déjenme regresar aquí al comentario que nos pusieron um, del puesto de esta señora, que ya se me perdió. Bueno, eh, tanto a Justin Trudeau como a una, creo que ex viceministra de la Defensa o algo así de Canadá, y que tenía como intención informar qué ocurrió el 11 de febrero en el territorio del Yukon se derriba un objeto por un jet Casa F-22 de los Estados Unidos, se dice que era un objeto pequeño, se dice que ni su, um, su medio de propulsión, ni su funcionamiento está claro, se dice que también es desconocido si pertenecía a algún otro estado-nación y simple y sencillamente se derribó y también se advierte que los restos cayeron en una zona muy complicada de llegar, montañosa, pero que ahí es el paso de migración de los caribús, que justamente en esa época, en febrero, cazadores nativos podrían estar en esa zona, podrían encontrar los restos y, y eso dificultar recuperarlos. Y después de eso... Pues viene censurado ahí el siguiente párrafo que no sabemos y no nos queda más que especular esa advertencia que podría habérsele dicho al primer ministro Trudeau. Pues bueno, ahí está la información, como siempre, Carlos Rubio Sobrenatural.com y en todas las redes sociales también. Recuerden que me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube, en TikTok en Instagram, Carlos Rubio en X, antes Twitter. Y como siempre, los invito a que le den me gusta, la manita para arriba, lo compartan, dejen sus comentarios porque eso me ayuda a que las plataformas le muestren este contenido cada vez a más personas. Y que descarguen hoy el episodio nuevo del podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Entrevisté a Irma Latam, una reconocida clarividente de los Estados Unidos que desde hace décadas ayudado a distintos departamentos de policía de los Estados Unidos, eh, entre ellos policías de Chicago, en California, en varias partes, y los ha ayudado a atrapar criminales, incluyendo uno muy, muy, muy peligroso, que al final, ella nos comenta, sí fue encerrado y pasó el resto de su vida tras las rejas. Ahí está el podcast Sobrenatural, para que lo descarguen, es gratuito, y nos vemos en la siguiente emisión de este espacio. Hay mucha información, tengo muchas evidencias también, pero yo creo que de las evidencias vamos a empezar a hacer videos cortitos, no en vivos, sino videos cortitos y los vamos a ir publicando aquí en la otra red social del botoncito rojo y obviamente pues en todos los espacios también. Yo soy Carlos Rubio y nos vemos en la siguiente emisión de Sobrenatural.